0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del Programa de Género e Inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas. De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada. Un podcast de Ibero2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Noemí. Yo soy Paola y esta vez traemos un tema fuertísimo que es el patriarcado en la mesa ante el especismo ecofeminismo. Así es,
0: Pau, como lo mencionas ya hemos estado hablando de diferentes sistemas de dominación en capítulos anteriores y hoy le vamos a entrar a esto de la comida, cómo, cómo están operando los presupuestos patriarcales con los que nos hemos eh, criado y creado eh, nosotros y nosotras cuando comemos. Y para entrarle a esto tan duro nos acompaña Jimena Gabilondo, filósofa y fundadora de Zero Waste México.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, Jimé Y... Bueno, para introducir un poco acerca de, de por qué esta vez vamos a hablar de, de un tema tan difícil, porque claro, puede ser o parecer muy violento que te cuestionen qué comes y por qué lo comes, pero lo que queremos aquí destapar un poco es el poder que, que opera en todas las esferas de nuestra vida y lo venimos platicando desde la temporada pasada, cómo hay cierto... Cierta creencia que tenemos derecho de poseer y de controlar a otros seres sintientes, pensantes incluso también y mantenemos diversas jerarquías en la estructura de vida que tenemos y eso aplica en nuestra mesa, en la comida y tiene que ver también con los temas económicos que ponderan actualmente, con la educación que tenemos, con la cultura de nuestros países y demás. Entonces, a ver, vamos a platicar sobre cómo estamos haciendo a los otros mercancías, como si sus vidas no valieran y, y solo estuvieran ahí para ser consumidas. Esto es algo que ya hemos venido señalando en relación con las otras, con los cuerpos de las mujeres, también con los cuerpos de la diversidad sexual. Y hay que ver cómo se aplica en la comida. Hay que atrevernos a cuestionar esto. Entonces, Jime, por eso te queremos hacer preguntas, esta vez un poco... Un poco rudas, espero que, que te animes a contestarlas. <risa> Primero, ¿cuál crees tú que es la relación <risa> entre el patriarcado y la dieta omnívora?
1: Eh, sí, sí están rudas, pero, pero estoy lista. Y antes de contestar tal cual la pregunta, o sea, de, de eso que decías, de pues cuestionarnos lo que comemos. El tema es que de lo que vamos a hablar hoy es importante porque todos los días comemos, ¿no? O sea, el, el, el alimento es parte de nuestra vida, lo de hecho permite también en parte de la vida y también dependiendo de nuestro privilegio pues es algo que hacemos varias veces al día, ¿no? Entonces en, en estos momentos de crisis en los que estamos actualmente, podríamos decir como crisis planetaria eh, temas así como el comer ya se, se, se empieza a, a, a entreborrar un poco la línea entre que si es una, una acción completamente personal o si tiene tintes políticos. Yo diría que ya en estas instancias podríamos decir que tiene tintes políticos, ¿no? Eh, siempre, obviamente, pensando esto desde una visión interseccional en el que, por supuesto, hay quienes no pueden tener el mismo privilegio para cuestionarse su alimentación, pero quienes sí y quienes puedan hacer esta esta pausa y preguntarse qué es lo que nos estamos metiendo a la boca así tal cual, pues podremos notar como todas las estructuras que hay detrás de esto también, que seguramente ustedes lo han tratado a lo largo como de de estos episodios. Y entonces ahora sí, ¿No? Con, con esto en mente formalmente, ¿Cuál es la relación entre el patriarcado y la dieta omnívora? O sea, es como una pregunta que está un poco difícil contestarla en, en tanto tiempo, pero digo en tan poquito tiempo, pero yo diría primero para empezar, eh, Sabemos, o sea, no tengo que hacer tanto, tanto eh, esfuerzo en, en explicar bien cuáles son las estructuras patriarcales y capitalistas, pues igual supongo que ustedes ya las han tratado perfectamente, pero podremos decir entonces que la explotación de los animales también puede reproducir los patrones que sostienen estas estructuras y sistemas socioeconómicos capitalistas, ¿no? Estas son estructuras que... Pues sabemos que celebran la violencia, que establecen jerarquías y dicotomías, que si quieren eh, al rato hablamos un poco más de eso. Y eh, la parte, eh, la parte capitalista es que prioriza el capital por encima de los cuerpos. ¿no? Entonces aquí lo más importante para, para este esquema es eh, que, que exista la subordinación de la vida por un beneficio capital. Y esto lo podemos traducir a muchos tipos de opresión, no, no nada más... La, lo que ya trata el feminismo como la opresión al, al cuerpo y a las mujeres, sino también a otros grupos vulnerables que, que sufren por este tipo de estructuras, ¿no? Y uno de los grupos vulnerables, si, si quisiéramos quizá, como, no sé, o sea, cu cuando hacemos estas jerarquías y dicotomías, podríamos decir que el grupo dominante por excelencia, es el ser humano, ¿no? O sea, más allá de que si dentro del grupo ser humano hay otras objeciones, otras discriminaciones, se pone por encima el ser humano ante lo que llamamos casualmente como naturaleza, sea lo que sea que eso significa, porque no nos sentimos parte por alguna razón, y también se pone por encima por lo que llamamos animales, que en realidad debería ser igual animales no humanos, ¿no? Entonces, de esta forma, eh, los cuerpos de los animales se convierten... En, algo que solamente, en, en, en objetos, ¿no? más que sujetos, en objetos que están ahí para satisfacer el placer o el trabajo que necesita este grupo dominante que es el ser humano. El placer puede ser en la alimentación, por ejemplo, y el trabajo también para explotar sus cuerpos, para producir capital. Entonces ahí justamente está la relación con, con la dieta. Eh, cuando comemos animales estamos asumiendo que eh, sus cuerpos están ahí justamente para producirnos placer, porque hoy en día, como decía al principio, eh, más allá de, ya no estamos hablando necesariamente de temas de, de nutrición, no porque pues sabemos que, si, si sabemos del tema, que no necesitamos alimentarnos de otros eh, animales para poder, no solo sobrevivir, porque ni siquiera me gusta esa palabra, sino para tener una, una buena salud, entonces ya ni siquiera está eso sobre la mesa, más bien son cuestiones de placer o cuestiones culturales que, que podríamos ir poco a poco cambiando, pero que justamente estas estructuras patriarcales y capitalistas eh, nos, nos ciegan y, y no nos permiten entender como que estamos reproduciendo estos patrones de opresión.
2: ¿no? Qué fuerte todo esto, Jime. Y, y bueno, sobre esta misma línea y creo que un poco para seguir ahondando en el tema... ¿Qué propuestas androcentristas y misóginas detectamos al consumir alimentos provenientes de animales no humanos? O sea, lo que
1: les decía al principio, ¿no? De, de estas estructuras de, de jerarquía, o sea, el tema es que las sociedades patriarcales, que son en definición androcentristas y misóginas, eh, están siempre fundamentadas por estos dualismos y estas jerarquías. ¿A qué me refiero? No, Las jerarquías son... ...formas de entender el mundo que establecen niveles, ¿no? Tras los cuales damos orden y clasificación al mundo. Eh, y los dualismos están dentro de estas jerarquías y son una forma en la que también comprendemos la realidad tras los opuestos. Entonces, los más típicos son humanidad, animales, eh, razón, naturaleza, razón, cuerpo, hombre, mujer, blanco y negro, ¿no? Y lo que hace nuestro cerebro ante esto es que siempre presuponemos que uno de estos lados es superior al otro, ¿no? Y todo esto se legitima a través de diferentes instituciones y, y hasta la cultura, ¿no? Que es, es parte de, como biología, política, religión, economía y, por supuesto, ¿no? Economía y capital. Eh, de hecho, una vez discutía de esto con una bióloga y me decía, no, este, claro que sí, las, las este, jerarquías están ahí, ¿no? O sea, el mundo sí tiene jerarquías, los animales tienen estas jerarquías. Y le decía, bueno, quién puso esas jerarquías, no? ¿no? es como que el humano llegó y dijo, oh, descubrí las jerarquías, ¿no? O sea, es, es parte de un, de un constructo, pero bueno, ¿no? Entonces, ante esto, lo que se instaura en nuestra mente es una, eh, un sistema de dominación que se justifica, ¿no? Justificamos esta dominación tras estos esquemas jerárquicos y dualistas. Y, y esto lo que legitima es lo que tanto escuchamos, que es el poder. Eh, esto es misógino, esto es... Eh, androcentrista, porque siempre quien está por encima del poder tras estas estructuras es el ser humano y, por supuesto, sabemos que ciertos seres humanos eh, están por encima de otros, ¿no? O sea, quienes tengan esta... Eh, mientras más privilegios tengan en esta cadena, podríamos decir, o en este espectro interseccional, pues van a estar por encima, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, en, las, en estas culturas patriarcales sabemos que se sostiene por encima a los hombres, blancos, seres humanos, a la cultura, a la mente, a la razón, a la civilización y al capital eh, y muchas otras y esto podríamos decirle hay unas filósofas que le llaman a esto el lado A y en el lado contrario el lado no A si queremos están las mujeres los no blancos los animales la naturaleza el cuerpo eh, no sé la reproducción eh, y, y otras listas y, y la lista sigue ¿no? entonces como podemos ver eh, las mujeres, los animales y la naturaleza están juntas y quizá a veces hasta como parte de, se, se ponen como en una categoría juntas o sea como si fueran parte de lo mismo eh, la, eh, en el lado de lo no A entonces esto lo que genera es que pues quienes están del lado no A son objetos más que sujetos que están para disponer de o, o el que el lado no A puede, del
2: lado A puede disponer del lado
1: no A si ¿Sí me expliqué
2: Ok, ok, sí, definitivamente sí, y creo que también, o sea, está muy fuerte que, primero el hecho de que justo no sea un lado B, ¿no? Porque creo que el lado B, al fin y al cabo, pues nos da como esta característica de que, pues es la misma moneda, ¿no? Claro. Y el hecho de que sea un lado no A lo hace todavía más fuerte porque es como, si fuera la misma moneda, sería un mismo lugar jerárquico desde otra perspectiva, y no lo es. Y regresamos a lo mismo. ¿Quiénes ponen estas jerarquías, sabes? ¿Y de dónde vienen? Y no sé, o sea, creo que también algo que como ser humano tenemos que entender es que realmente las cosas que creamos en contra de las cosas que descubrimos son muy pocas. Hay muchas cosas que descubrimos y nos las apropiamos y hay muy pocas cosas que realmente nacen completamente en nuestras manos y sobre todo vienen de pues, tiempos más modernos, ¿no? Porque la realidad es que todo lo que sabemos de antes son descubrimientos, no son creaciones como tal. Entonces, no sé, siento que ponerlo de esa forma lo, lo vuelve muy fuerte y lo vuelve como eh, más polarizado, pero creo que es bueno por polarizarlo en este momento, ¿sabes?
1: Sí, o sea, justo eso, eso que dices del lado B es súper interesante, o sea, qué bueno que lo hayas como cachado. Porque de si dijera el lado A y el lado B, pues iríamos bajo esta estructura de que está bien hacer dualidades, ¿no? O sea, como que es algo natural, es algo, eh, no sé, y, y no es que sea, o sea, creo que sería una falacia naturalista, o sea, no es algo natural, o sea, es algo que hemos construido, que hemos eh, generado para entender, querer dar orden y clasificación al mundo y que nos damos cuenta que en realidad no es tan así, o sea, creernos separados o sea, como humanidad, animales, están separados razón y naturaleza, o razón y cuerpo están separados eh, pues ahora nos damos cuenta que no, o sea cada vez somos más conscientes de esta como no sé, interconexión entre nosotros, ¿no? Sí, y justo en esto que señalas de, de lo que
0: se oculta, lo que lo que parece que no está, se relaciona mucho con la propuesta de Carol Adams sobre el referente ausente. Ahorita nos está señalando toda la violencia y todos los presupuestos que están eh, dentro de lo que comemos. Nosotras solo vemos un vaso de leche, un huevo revuelto o un pedazo de bistec, pero lo que realmente está ahí operando son todas estas violencias que nos está señalando. Entonces, muchas veces yo me por destacar que, que cuando se sostiene la alimentación de esta manera, nos... Está Estamos viviendo a partir de la explotación de otras hembras en la sobreproducción y en la producción misma, también en separaciones forzosas. Y esto es algo bien rudo que, que merece la pena que nos cuestionemos. Y a, a partir de, de todo esto, de este horizonte tan, tan difícil, ¿qué otros horizontes se están dibujando a partir del ecofeminismo vegano?
1: Eh, justo están ligados a lo que ya estabas mencionando del referente ausente de hecho Carlos J Adams, eh, esa fue como iluminó mi vida <ríe> que suene un poco extraño eh, entonces eh, el chiste de, de este ecofeminismo vegano es hacer visible este referente ausente o sea como esto que, que no es que, que creemos que no está ahí como esto velado de los animales traerlo otra vez ¿no? o sea entenderlo traerlo a la mesa desde el lenguaje por ejemplo que, que utilizamos para referirnos a los animales o por, como, no sé, decir eh, leche y sin pensar que la leche es leche de vaca, pero esa leche de vaca en verdad re, pertenece a un ternero. No es como que las, las vacas lecheras dan leche para los humanos. O sea, todo ese tipo de cosas o, o cuando hablamos de los pedazos de carne y a cada pedazo de carne le ponemos un nombre y así nos distanciamos y generamos justamente esta distancia para pues no entender que detrás de ese pedazo de carne... Pues había un animal ¿no? que sentía, que tenía una vida y entender, por ejemplo, debes decir carne, decir pues que son cadáveres, aunque yo digo yo no como cadáveres ni secreciones y hay gente que se, se, se impacta por esa, eh, esos términos, pero pues se me hacen como términos más reales y eso es parte de lo que el ecofeminismo está haciendo, ¿no? eh, eh, traer esto a la mesa, eh, dar visibilidad a este referente ausente, y a veces hay mucha discusión de que si en el feminismo entre tendría que entrar este veganismo o si en el ecofeminismo tendría que entrar. Y lo que yo digo es que para mí una, un futuro ecofeminista vendría de ser vegano porque como nos dimos cuenta eh, las mujeres y los animales están en una posición similar ante el mundo patriarcal, ¿no? que son objetos en lugar de sujetos. Y como decías, además hay animales que son hembras, que son además las que más sufren en estos esquemas, ¿no? Las vacas, por ejemplo, que dan leche y las gallinas por sus huevos. Eh, entonces, si bien algunas feministas podrían decir que, pues, no, no está tan ligado, para mí no, no se trata de, de tener que escoger qué, qué, batallas, qué batallas sí, qué batallas no, sino que si queremos, pues, tirar este sistema de dominación, de opresiones, no podemos hacerlo solamente como el, nuestra opresión favorita ¿no? sino todas, porque es el sistema mismo el que no está bien entonces, ¿por qué algunas vidas sí y algunas vidas no? Y creer que algunas vidas no, en el caso de los animales, sería otro tipo de opresión que hasta tiene un nombre que es este especista entonces, un feminismo o ecofeminismo vegano es también un ecofeminismo especista, este, anti-especista que, que entiende que todas las vidas tienen el mismo valor
0: Justamente, Jimen, tiene que ver la, el ímpetu feminista con inventar otras formas de relacionarnos, con, con hacernos cargo del presente que habitamos, de la posición de privilegio en, en la que podemos elegir, como lo mencionas, hacernos responsables de ello y subvertir estas lógicas patriarcales, asumir un compromiso... Ver Verdadero eh, Con la vida y en contra del dolor y las opresiones múltiples que estamos viendo en otros cuerpos y en otras hembras. Entonces, Jime, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de toda tu sabiduría y yo me quedo mucho con este cuestionamiento permanente sobre cada que nos pongamos en la mesa, pensar en dónde, de dónde estamos obteniendo esa energía, de dónde vamos a obtener nuestra vida y pensar si, si esto de dónde la estamos obteniendo permite que la vida se sostenga por sí misma o más bien proviene de una lógica de muerte y dominación. ¿Qué, qué cosa hay implícita? Eh, ¿Qué presupuestos patriarcales y andocentristas están implícitos cuando comemos cadáveres, cuando degustamos lácteos gracias a la explotación reproductiva de otras hembras? Muchas gracias, Jimé.
2: Bueno, igual, muchísimas gracias, Jime. Y como siempre, no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.génerojuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2
0: también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del cine y ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero música para pensar.